Välkommen till Nyhus och Dokka, en podcast fra vårt land. Jag heter Oste Dokka och idag har jag med mig gästen Kristin Gunnleksrud-Råum. Välkommen Kristin. Tack. Kristin Gunnleksrud-Råum, hun är er leder för kirkerådet i Norske kirke och det gör henne till den överste demokratiskt valde ledaren av 3,7 miljoner medlemmar. Det är er alltså Norges desidert störste organisation och nu är er det valtider också i Norske kirke, ikke bara i samhället för övrigt. Det ska välja representanter till menighetsråd och bispedömeråd och därmed också till kirkemöte. Det är er alltså stortinget till den norska kirke, hvis vi kan se si det så. Jag har inbjudit Kristen hit fördi jag lurer på om kirka kan bli för öppen. Kristin har er valt in på kirkemöte för öppen folkkyrka och för dem som ikke känner till öppen folkkyrka så är er det väl antagligen Norges första kirkepolitiske organisation. Den stiller lister i alla bispedömer och kämpar för inkludering på olika måter. Och det är er på grund av öppen folkkyrkas gode valg för fyra år sedan att homofile idag kan gifta sig i kyrka. Eller kan gifta sig med en, uh, en annan av samma kön i kyrka. <laughs> homofile har alltid kunnat gifta sig i kyrka. Mm-hmm. Uh, og uh, jeg vil prøve å forske litt i, sammen med Kristin, den kirkelige åpenheten. Hva er det for noe, og har det noen grenser? Men jeg synes vi skal begynne et litt annet sted. Kristin, du er jo en professionell kristen. Det er, uh, det er Jesus fra morgen til kveld. Jeg leste en gang en sånn, ja, du, du hørte at du dro pusten, du skal få lov til å <laughs> ja. gi den umiddelbare respons. Ja, det er jo et litt rart ord, for det er jo ikke en identitet jeg har som professionell kristen, eh, og i eh, deler av Kristen-Norge så anses jeg nok for att være en ganske dårlig kristen, og jeg, jeg merker det at overfor noen så kan jeg si, akkurat vad jag vill, men det de hører, det er noe som er i strid med Bibelen eller väldigt lite kristlig. Jeg husker en gang efter at jeg hadde holdt tale som leder på kirkemøtet, så var det en som fick en tilbakemelding om at det er så trist med en kirkerådsleder som aldrig snakker om Jesus. Og så tänkte jeg at dette må jeg bare finne ut av. Så jeg gikk tilbake og telte, og jeg hade nevnt Jesus 14 ganger. Og så tänkte jeg at jeg må jo finne mer ut av dette, så jeg telte igenom de talene jeg har holdt som kirkerådsleder på kirkemøtet, og fant et snitt på 10,6. Uh, og det lå mye, mye, mye høyere enn mine forgjengere, som hade et mye mer kristelig rykte. Så selv om jeg jobber med kirkelige spørsmål, uh, og uh, for så vidt er det, uh, det er kirke fra morgen til kveld, uh, men uh, jeg er ikke sikker på om, uh, om alle anser mig for att være en god nok kristen og det som vel er aller mest alvorlig kanskje det er at uh, det kan være ganske krevende och bevare kraften i en tro når man jobber med denne type spørsmål som er knyttet til kirkeorganisering, eh, alt det som er rundt, fordi troen, min tro, er både avhengig av det fellesskapet som, eh, som bærer troen og det man tror sammen med, men det er også, troen er også, i hvert fall er det sånn for mig, at jeg trenger å være ganske, hudlös och naken för Guds ansikt för att troen ska uh, få liv. 
och för att troen ska utveckla sig så ofta lurer jag på om nettop det att jag hanterar kirken i så många strukturella organisatoriska perspektiver och det av och till kan göra det vanskligare att finna fram till nettop den hudlösa det hudlösa möte med Jesus. Ja, jag läste om en kock en gång som fortalte, han var restaurangkock och fortalte att han när han kom hem och skulle spise middag så lagade han bara grandiosa. Att då var det då var det nok. Då hade han liksom brukt upp alla allt han hade av gastronomisk energi på att servera andra mat och hade ja. inte fant inte det hemma. det bör ju också vara så att är man tillitsvald eller ansatt i, I en eller annan kyrka eller kyrklig organisation så ska det gå på tronlös. Men men jag tror man måste ha ett väldigt bevisst förhåll till hvor troen får näring för att det inte ska glippe. Och så för att som som kyrkoroslederska är er det så många Det er så mye sånn å sitte foran i kirken og på reserverte plasser og eh, sånne ting som har med troens yttre vesen å gjøre. Og eh, man må göra en jobb med sig selv for ikke å bli besnæret av eller fornøyd med at det er der troen kommer til uttrykk. Mm, du blir jo veldig sett. Man blir väldigt sett, og Jesus advarer jo igen og igen Og det eh, tänker jeg på hver eneste gang jeg går in i en kirke og sätter mig på första platsen eh, på första rad eh, synlig för alles ögon så tänker jag på hvordan Jesus advarte kraftig mot dem som sitter föran i synagogene och ber så folk ser det. Eh, og det har gjort att jag eh, må gå också i efterkant många runder med mig selv för ikke att bli eh på trospära eh, för ikke å, eh, ikke å være fornøyd med att sitta foran i synagogen och tro så folk eh, ser det. Jeg må finna mine indre rum for troen. Og jeg har erfart at troens og kjærlighetens rum ligger väldigt nært hverandre, så dette, dette stillheten og nærhetens og nakenhetens eh, rum der finner både kärligheten och troen sted och det blir jag stadig mer avhängig av. Ja, för jag tänker jo man kan man kan eh, tro man kan eh, nerven i ens tro kan ju vara så mycket forskjellig fra menneske til menneske. För någon är ja. er det jo ting man gör och det är er en praxis där er ett eller annat som man driver med enten och det nå är er att vara grej med folk eh, eller och där och till fasta tider eller om det är er, ja, det kan vara många typ av praxiser. Och för andra så handlar det om att tro liksom kognitivt alltså jag tror på det och det och det och detta är er det innehållet som jag står för och detta är er liksom jag kan jag kan fortælle dig vad min tro är er för nu för det har ett ett begreppsmässigt innehåll eller så är er det kan det också vara med på den sidan er någon man känner på någon man føler och någon man har liksom som en som en emotion närmast alltså någon man man upplever och en sån dimension i følelseslivet. Og så som du snakker om det, tenkte jeg egentlig mest på det siste, at det høres ja, sånn ut. Og det er så fint at du sier det, fordi um, kanskje har vi noen sånne uformelle hierarkier for vad som er ordentlig tro, og at du skal kjenne skikkelig på det for at det skal være verdt noe. Og kanskje har jeg også varit preget lite av det för jag satt i i många år så satt jag i kyrkebänkarna och 
følte på mye skam over troen min. Og dette var i årene jeg var menighetsrådsleder og, og klokker og drev søndagsskole og var sånn sett flink til å tro. Men så var det, det var akkurat som jeg mistet noe av det, og da begynte jeg, da kom det behovet for att finne frem til en en indelighet som jag egentlig ikke har med mig hjemmefra, eller som, som hører til den traditionen jeg er en del av. Men jeg tror at nettopp fordi jeg har varit så flink på det yttre og varit alt for opptatt av å være flink til troens, ja, det blir egentlig feil å si yttre rammer, for det er jo like, altså, det er jo like bærende av et innehåll det som andra former for, for tro. Men, men for mig så blev det slik at jeg kjente på en, en skam etter hvert over at jeg var så opptatt av å være flink til å være klokker og lese teksten bra og eh, holde gode søndagsskoler. Um, så, um, og da eh, skammet jeg mig ofte over at jeg ikke kjente noe mer, at jeg bare satt der og var flink pike i kirken. Uh, men det som jo har skett alltså grund til att jag utvecklat en sån trang till att känna på något det är er väl kanske ett behov som har er uppstått fördi det har varit så mycket och då er ikke trons yttre rammer genom liturgi för jag kommer jeg, du får mig aldrig till att nedsnacka liturgi som en en helt reell måte att tro eller uttrycka sin tro så är er det kanske nettop disse faste platserna och och sitta föran i kirken eh, som har skapat en en trang till något eh noe annet, noe annerledes, mm. eh, enn det så ehm vad gör du då har du någonting som du som du på något uppsöker som är er annorledes än det att sitta främst i nidrådsdomen liksom är er det ja. er det någon helt konkreta ting du gör jag uppsöker uh, mycket musik och uh, kunst för dig selv? för mig selv. Uh, hvis det har varit väldigt mycket <tøk> första rad i nederostommen så får jag ett akut behov för för Ole Paus uh, för Tom Waits och uh, uh, för Caravaggio och Donatello och andra kunstneriska framställningar av uh, både det och vara så fortvilet att man må klore sig fast till noe, eh, og også eh, hvilke mennesker det var Jesus møtte, så at jeg må, jeg må på en måte inn i det, eh, det sårbare mennesket, eh, hvis det er blitt for mye se og bli sett på Guds tjeneste, mm. eh, og hvis jeg har vært, vært for opptatt av och eh, kle meg skikkelig, så får jeg veldig ofte en, en motreaktion og da må jeg inn i det vonde, det såre, der hvor troen er et skrik. Denne troen eh, som du forteller oss om nå, den førte altså til et politisk engagemang. og den, den veien er jo kanskje, for mig tenker jeg at den er litt lang, men det er kanskje ikke det for dig. Hva, hva var det som gjorde at dere Nei. følte at det skulle, at Åpen Folkekirke trengtes? For det første så har jeg alltid kjent på uh, at det at uh, LHBT-personer opplevde sig utestengt av kirken, det var nästan ikke til å holde ut. 
Og jeg har alltid kjent at hvis det, hvis det ikke er plass til homofile og lesbiske, så er det egentlig ikke plass til mig heller. Og derfor känner jeg jo på en stor takknemlighet overfor Åpen Kirkegruppe og Kim Friele og andre som har gått upp kjærlighetens rum i samfunnet och i kirken, også på mine vegne. Selv om jeg ikke kan skryte på meg å være skjev, så tror jeg jeg er ganske skakk. Så jeg kan kanskje få være med likevel. Så dette, dette engasjementet har jo i väldigt så stor grad att en teologisk drivkraft. At kirken, kirken kan ikke være sånn at en gruppe av mennesker upplever att de ikke kan stå oppreist for Guds ansikt som, som den de er og overfor den de elsker. Så handlet nok etableringen av Åpen Folkekirke også at det hade sett så mye hvordan makten foregikk i lukkede rum. For det har alltid vært makt, det har alltid varit positioner, det har alltid varit grupperingar i kirken eh, som har ligget till grund för beslutningar och retning. Men jag erfarte eh, og och var frustrerad över att detta föregick på en sån måte som det var svårt att hålla översikt över. Vem som snakket med vem och vem som ledet vem föregick Ikke bare det skjulte, selvsagt. Vi, jo, vi har jo alltid haft organer eh, hvor, hvor beslutninger har vært fattet, og i den norske kirke så har, jo, eh, har vi jo haft eh, kirkeråd og kirkemøte i mange år. Men disse uformelle strukturene og konsekvensen av dem, eh, det gjorde mig ganske opprørt. Og jeg, var, jeg mente at det er riktig at dette foregår i det åpne. Og at man vet hvem som snakker sammen, og hvilke strukturer som er der. Uh, og det var for mig en viktig grund til att lage en organisation som jobbet i det åpne, slik at folk kan se hvem som er der, og vite også hvem de skal kritisere. Mm. Og det gör jo folk. Uh, ja. For noen dager siden så skrev Knut Grønnvik, som er sognepresst i Lommedalen vel, Eh, et inlägg på vårt lands värdedebatt och där skrev han att ant eh öppen folkkyrka pynter sig med lånte fjär. Det ser ikke pent ut. Öppen folkkyrka, tro, hopp, kärlighet för alla. Detta poster de på Facebook och sprer som sin vision. Som om det skulle finnas folk i kirken som var mot det. Men utan att fortælle hvordan nettop deras kandidater skulle bidra till mer tro, hopp och kärlighet än folk på andra lister. Så som jeg läser Grönvik så menar han alltså att de ordene som dere bruker for å profilere eh, Åpen Folkekirke, det egentlig er fellesord som eh, dere på en måte har rappet fra, fra norske kirkes visjonsdokumenter og så videre. Hva tenker du om det? Jeg synes jo ikke at det bør være noen bomba at en kirkelig organisation henter ord fra Bibelen. Eh, det, burde jo, det burde jo man egentlig være, være begeistret for. Eh, men det handlar ikke bara om hvorvidt orden är felles ord men också vilka konsekvenser man trekker av dem och man har man har trukket väldigt olika konsekvenser av dem. Altså man kan man kan gärna se si att vi är alle för tro, hopp och kärlighet. Men hvis du har varit homofil eller lesbisk och følt dig utestängt och visst att du kunde ikke gifte dig med den du elsket för Guds ansikt. Så betyder det något ganska speciellt att se disse ordene i en sammanhang för en organisation som har arbetat nettop för det. Så hvis detta är något alla kan vara enig så 
er det helt strålende. Eh, Åpen Folkekirke får jo heller kritik for å, for å splitte enn å være samlende. Eh, vi omtales av noen som eh, at vi lever på ytterkanten av kirken og er en sånn ytterpunkt. Og det er ikke sant. Eh, Åpen Folkekirke er midt i kirken eh, og er opptatt av å formidle, eh, formidle evangeliets kjerne og at vi bruker ord fra Bibelen som er centrale. Ja, det synes jeg det synes jeg er helt naturligt. Eh, og vi har jo aldrig gitt uttrykk for at dette skal være noe eksklusivt eller eller men men eh, vi, vi ser jo nå når det gjelder spørsmål om vikser likkjønnede par så er det mange som tidligere var imot som nå kommer og sier vi skjønner nå. Vi ser nå at eh, dette har varit vanskelig. Uh, og det er, det er fi- veldig fint at man, uh, man gör. Men uh, Åpen Folkekirke har varit tydelig på at hvis noen grupper utestenges fra en så viktig del som det jo er å kunne gifte sig med den man elsker for Guds ansikt, altså jeg kjente litt på det da, da jeg giftet mig for, for seks år siden, så gikk jeg ganske tungt in i och känna på vad det gjorde med mig och ikke skulle få lov til å kunne gjøre det i kirken. Altså hvis kirkedøren var stängt for oss och vår kjærlighet. Og jeg kände på en sån smerte som gick tvers igenom hele kroppen och flere ganger gjennom sjela. Så Åpen Folkekirke bruker ord fra Bibelen, og vi viser med det vi står for, og ikke minst det vi har fått till hvordan vi forstår de ordene. Og det er jo, det er jo ikke noe nytt at eh, ord i Bibelen eh, brukes, tolkes på ulike måter gjennom kirkehistorien, så sånn sett så står vi i en eh, lang tradition. Ja, og nu har det jo, som du nevnte, fått til dette at nu kan eh, to menn eller to kvinner gifte sig i kirka, eh, og det er jo takket være åpen folkekirke, det hadde nok ikke skjedd. Jeg hadde ikke vært for dere, eller vet vi jo ikke. Eh, det men, vet vi ikke. Nei, men, men, uh, men fordi det nå på en måte er, dere har jo på en måte vunnet den, den fanesaken eh, til Åpen Folkekirke. Eh, og litt på det grunnlaget så tog jo Alf Jøsund til ord for i vårt land å legge ned Åpen Folkekirke, for nå trengs det ikke mer. Hva tenker du om det? Jeg tenker at han tar feil. Uh, for det første så jeg reagerer på at spørsmålet om at to av samme kjønn skal gifte sig i kirken blir en sak. Det er et spørsmål som går veldig mye dypere og bryter på, på dypt vann, og som har, eh, handler om veldig mye mer enn en sak og et vedtak. Eh, ved forrige valgkamp eh, og i denne valgkampen så har jeg møtt så mange som sier at hvis det ikke er rom for homofile og lesbiske kirken, så er det heller ikke rom for mig. Dette handler om hvorvidt kirken skal være troverdig som en åpen folkekirke. Eh, og sånn sett så har eh, spørsmålet om viksel av to av samme kjønn, eh, har også en symbolfunktion som, som rekker eh, langt ut. Eh, men i tillegg til det så er det jo, altså dette debatteres jo fortsatt. Eh, 
Selv om det er blitt roligere efter vedtaket fra 2016, tre fjerdedeler av kirkemøtets medlemmer stemte for, eh, og det var eh, bred enighet, og vi gjorde grep som gjorde at mange av dem som mente at, og fortsatt mener at ektskap er for mann og kvinne, mange av dem kunne stille sig bak dette, ikke alle. Um, og det har, dette har jo ført til at det er i sum mye roligere än det var før 2016. Men fortsatt diskuteres det, og fortsatt er det flere steder i landet der eh, jeg kan snakke med, med lesbiske homofile eller transprester som ser at eh, det er ikke noe vits å søke de og de bispedømmene, for der, der vil de ikke ha mig. Så jeg mener at det er ikke sånn at vi er ferdige med dette spørsmålet. Vi må, vi må kontinuerlig arbeide for at kirken skal oppleves som et sted der det ikke er forskjell på folk, der eh, noen føler at det er eh, høye terskler på grund av hvem de er, eller for hvem de elsker. Det er fortsatt sånn. Eh, og i noen deler av landet så er dette en virkelighet som man eh, opplever jevnt. Eh, debatten kan fortsatt være ganske hard, uh, og uh, jeg mener at det er naivt å si at uh, nu er kampen vunnet en gang for alle. Uh, vi må fortsatt arbeide for, kjempe for på bred basis at kirken skal oppleves som et sted der uh, man er god nok for Guds ansikt. Og uh, jeg sa i innledningsvis at, at vi skulle snakke om kirka kan bli for åpen, og det spørsmålet stiller jeg flere grunner, og jeg tenker at det kan jo, vi kan jo se for oss at den åpenheten som dere er med på å skape nå i Åpen Folkekirke, eh, hvor det er kvinner og homser og transer og alt mulig sammen eh, overalt, også kan gjøre at noen andre vil føle sig ekskludert, fordi deres tilhørighet i kirka har vært bekreftende og betryggende, og den har alltid vært slik, og nå er det plutselig en helt annen type prest der, og en helt annen type mennesker som dukker opp Vad tror du om en sån type funktion av den nya öppenheten kan den också exkludera? Ja, eh, nå tror jag inte, hvis du spör om kyrkan kan bli för öppen när det gäller vilka människor som önskas välkommen, så är svaret på det nej. Kyrkan kan inte ha låga nok tröskler för folk eh, og och skall jobba kontinuerligt för det. Men eh, den andra sidan av frågeställan ditt eh, kan jeg godt bekrefte for, og jeg har jo kjent på det selv, jeg har kjent på det utenforskapet, og føler at man står for noe hvor man er mindretall, eller dømt til å tape avstemminger, eller eh, så eh, jeg tror nok at noen kan kjenne på en, en uro og et utenforskap eh, med at det har er blitt endringer. Eh, og kanskje noen har tatt for gitt at de eh, føler sig helt selvsagt hjemme i kirken, eh, og kanskje er det bra for noen å måtte gå noen runder med eh, og kjenne på litt utenforskap. Altså det, det kan det være, for, det, for hvis man har haft en majoritetsposisjon og så känner på en mindretalsposisjon, så kan det være godt å kjenne på noen litt såre følelser, for det, det, kan, være, det kan være nyttig. Eh, men så er det spørsmålet om kirken kan bli for åpen. 
Uh, og om det finns det da ingen grenser? Jo, så helt åpenbart gör det det. Ja, hva slags grenser er det som finnes? Ja, evangeliet i sig selv setter jo uh, grenser. Og uh, troen på at Jesus er Guds sønn og stod upp fra de døde, uh, og at han blev sendt til jorden uh, som et frelsesverk uh, og for att ge oss nåde og barmhjertighet, uh, der ligger der ligger den absolute bundlinja. Og det, men det er en, altså det, det, det du siger nu er jo på måde teologisk uh, indhold, som er et på måde slags minimum, ikke mm. sant? Mm. Men er det et minimum for den forkyndelse, som sker i kirka, eller er det et minimum for? Uh, altså er det er det snak om at dette må du tilslutte dig uh, som medlem, eller er det mer dette må du dette må du tåle at høre? i kirka eller vad vad det det betyder Ja, det tror du tål att höra i kirka. Uh, vi har ju också lagt in någon uh, någon sån mini teologisk uh, examen uh, för att vara medlem och det är er ju alltså jag syns där det är er, er otroligt viktigt att medlemskap i kirken handlar om dopen. I dopen i barnedopen bäres man in oavhängigt av man, vad man har presterat och vad man förstår och vad man har gjort. Dopen är er ingen förtjänstemedalje för väl utfört tro eller väl utfört uh, moral eller uh, för väl skönt dogmatik. Troen är er det tillitsfulla mottag av Guds nåde. Det är er därför barnet är er förbilde när det gäller tro. Så jag menar att uh, Jesus är er kristallklar när det gäller att avvise någon nedre gränse någon skranke för kirkens medlemmer. Det betyder det att uh, ett vart kirkemedlem uh, altså sån rent tekniskt så är er ju ett vart kirkemedlem över 15 år valbart mm-hmm. uh, till uh, medlemsråd och kirkemöte och så vidare. Ser du uh, tänker du att det är er heldig? Nej, ser du någon problematiska sidor ved det? att alla är er valbara ser du för det att det kan hända att någon gånger så är er det folk med väldigt svag personlig tillknytning till kyrkan som blir valt in eller kan bli valt in och att det kan också vara ett problem att det är er en form för inkludering som eh, som kan eh, föra till att de folk som ska bestämma inte vet helt vad de snackar om. Jag tror inte i det perspektivet när det gäller att stille til valg att det är er ett problem att man eh, ikke har levd tätt på processerna och känner dem ut och in snarare tänker jag att det är er en styrke. Eh, när man ser på vem som stiller til valg på de tre listalternativen som vi har ved dette valget så ser vi att där är er det enorm variation när det gäller eh, vilken eh, menighetspraxis man har, vilken kunskap man har. Uh, og jeg mener at det i det fellesskapet som man er som kirke så er nettopp den ulikheten ganske viktig for at ikke uh, det å være med og fatte beslutninger er uh, forbeholdt uh, de som har lang fartstid eller som har, har uh, kunskap på ett uh, et smalt felt. Jag har, ja. har lært 
jag har lärt så mycket av dem som säger ja ja jag har ikke all världen selvtillit på detta och kommer lite utanför och vet ikke helt men det må ju vara sån och jag märker hvordan, altså jag är er jo en ringrever detta jag kan ju det mesta bortsett fra att jag glömmer lite för mycket då och det irriterar mig men jag kan mye om kirkeordning och uh, den typen ting och det gör mig närsynt, ikke sant? Altså jeg, jeg, jeg tar mig ofta i i samtaler med en del tillitsvalgte som ikke har den bakgrunden och se hvor hvor inforstått uh, jeg jag blir och vem jag söker till. Altså jag har jeg har otroligt gott av och lära av som jag har haft samtaler med många av av de som ställer på lister nu över detta kyrkovalget för det jag upplever ett förnyat engagemang som jag också tränger och jag tror att någon ställer till valg utan att ha ett engagemang för kyrkan men erfaringen kan vara forskjellig och uh, jag blir ett ögonblick med på att snacka dem ned och på folkkyrke fick höra till förra kyrkeval att det var bara kyrkefremmede och visste ju i för rapporten att det var ikke sant men att det är er folk som har stor variation i sin uh, indre kyrkliga kompetens det är er riktigt uh, någon har suttit i menighetsråd halva livet uh, mens andra är er nya det fint mm men øh, ligger det också en typ øh, ja du, du, det du tar till ord för nu är er en inkludering av faktiska människor øh, att alla människor är er välkommen øh, och att all slags øh, att det är er nyttigt för kyrka att ha folk med väldigt ulik kirkelig øh, bakgrund med i styrelsestell och så tänker jag på kan det hvis man tänker på öppet sån rent teologiskt sett kan det hända att Jeg kan godt inkludere mig selv i dette, vi som er liberale da, mm. eh, eller, eller gjerne, er den, hvis man først må bruke sånne navn, så er det den båsen vi faller i, at, eh, at, at vi kan bli litt slappe, at, eh, at det ikke står så mye på spill, at mm. alt er greit, at ikke, det, eh, at ikke vi setter veldig strenge krav, eh, sånn at den som kommer og søker eh, tydlig vägledning, tydlig svar, ett väldigt sån definierat, tryggt, trygg sammanhang, möter lystänning och ett spörsmål tillbaka, vad syns du? Liksom? Jo, jag tror att detta är er, detta är er väldigt relevant och spännande tanker och gå vidare längs. Jag tror nog att vi på en del områder har eh, har kirken varit för uh, for stram, for rigid, for, for de få. Uh, og at vi har haft uh, haft fasthet, kanskje på lite feil områder. Uh, Jesus er jo ikke noen uh, snill og utvaska julenisse som ser at alt er greit. Altså, Jesus er jo, uh, jeg sier av og til for flere på at Jesus er som fantomet, han er uh, har mot i hare. Uh, det er jo ingen tvil om at, altså Jesus refser jo. Uh, men se på hvem er det han refser? I systematisk grad så refser Jesus dem som har makt. Og han refser dem som stenger Guds rike for andre. Han refser dem som definierar sig nært Gud, de som hade makt om det var økonomisk eller politisk eller religiøs eller moralsk makt, og som definerte de som ikke hade makt, kvinner og barn og kunnskapssvake og, og, og fattige og syke, uh, utenfor 
Guds rike fordi man ikke kunne ha den, den rette Guds relationen. Jesus är er ganska nådelös när han snur den moralske världsordningen upp ned. Och där har kirken en en voldsom förpliktelse till att vise hvor gränserna går. Vi skal ikke være gränslösa eh, i hvordan vi vi möter människor, men vi ska ikke tänka att gränserna går för vem som är er bra nok eller ikke för att komma in i kirken. Vi ska absolut ha gränser när det gäller teologien. Men vi må ju aldrig tro att den gränsen har er trukket en gång för alla. Vi är er en luthersk kirke. Och i en luthersk kirke jobbar vi hela tiden med att um, förstå vad evangeliet betyder för oss i vår tid. Hvis vi ikke gör den jobben så kan vi fort riskera att uh, det som blev uppfattat uh, av de som uh, hørte på Jesus eller läste uh, evangeliene i urkirken och blev förstått blir förstått på en helt annan måte och därmed blir fel I, I vår tid så det vi, er, vi har en, en uh, vi kan aldrig tillåta oss som kirke och vila och tänka tänka att ja, har vi skönt texten en gång för alla den detta må vi jobbe med hela tiden hvordan evangeliet ska förkynnas för människor idag. Och då må evangeliets yttergränser stadig defineras med ett med et allvar. Och det kanske savner lite i en del kirkelig förkynnelse. Og här tänker jag nog ikke på öppen folkekirke. men jag är er en av dem som har stönna lite över du är er du och du duger förkynnelsen. Eh mm. är er det eneste barn och unge ska höra där att du är er bra nok som du är er när du kommer till kirken. Så vet jag jo, och detta har er jag blivit irrättesatt för när jag sagt, sagt dette, att för många av dem som levde eh, en generation för så var jo det ett frigörande budskap. Men barn jag ser bara ja, jag ska inte dra in min egna barn, men eh, väldigt mycket av det barn hör idag det är er ikke bara att du är er du och du duger men att du är er fantastisk och att oavsett vad du gör så är er det lika bra eh, og och så eh, får det en självtillit som fører dem lukt i sluket på Paradise Hotel hvor det viktigaste är er att du är er dig selv, samma hvor dåligt du uppförer dig mm. eh, så att jag tror på att vi skal vi ska förmedla det dype allvaret i evangeliet livsalvåret. Og jeg tror att kirken bør ha større selvtillit når det gäller att vite at vi är er ett sted där livets alvor formidles. Og jeg tror att det trenger folk att høre. Jag tror det må snakkes mer om synden, men ikke synd som något som gäller de andra. för det är er jo den feilen vi har gjort att vi definierar vilka handlinger synd är er, och så kan vi bortplacera synden och se si att det är er något som gäller dem, mens vi här inne vi lever rent. Synden gäller ikke oss. Och tack Gud för att uh, kunsten och musiken uh, finnes, att vi har salmene, att vi har liturgien att ordet synd har ju överlevt genom liturgien. Uh, og det tror jag är er en av uh, nog vi ska vara så ydmykt tacksämliga för att 
den liturgien som noe av det har vi haft i 2000 år og noe er, noe er yngre, men det bærer noen av disse evige ordene med oss, og så sliter vi dem ut av feil bruk, og så kan vi gjenerobre dem. Mm. Og det er jo, jeg tenker jo at eh, sånn som det du har snakket deg god og varm om nå, og, så, og i for seg en god del av det andre som kirka sier som er litt refsende, det er jo litt sånn i motfase mot folkekirketankegangen noen ganger, for jeg Når du står der som prest foran dette bunadkledde folket som kommer med sin lille, lille, lille barn og skal døpe, døpe, og du tenker at nå skal jeg, nå skal jeg si noen refsens ord til oss alle om, om vår synd, og, og jeg skal snakke om uh, vår unnfallenhet mot klimakrise og så videre, da, 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 da det er det jo også et eksklusjonsarbeid man, man gjør når man snakker på den måten. Altså, da vil jo de som ikke er klare for å ta inn over seg refs, og det er jo eh, mange av oss, eh, synes det er vanskelig å høre på. Eh, så jeg kjenner på den spenningen i eh, å være folkekirke som er en kirke som bekrefter folket, og det å være folkekirke og refse folket. Og det tror jeg mange prester eh, synes er en ubehagelig spenning. Ja, det skjønner jeg godt, og det, det bør det vel egentlig være, for man skal være veldig nøye med sånt nå. Uh, man skal ikke ta lett på refsen. Uh, jeg hørte en historie om en, en dansk folkekirkeprest på 50-tallet, som hade refset benigheten så mye at de satt skjelvene og hulkene og duknakkede, og at han måtte trøste dem og sa til dem at ta det ikke så tungt, det trenger ikke være sant. Uh, men uh, jeg møter jo så mange kirkelige medarbeidere, og opplever både et, et engagemang og et alvor og en vilje til att forkynne evangeliet for folk som, som bærer denne kirken eh, tvers igjennom alt. Så når du blir litt lei, så tänker du på de ja. bra folka? Ja, og ser for mig den diakonen og den kirkevergen og den presten uh, og den trosopplæringsmedarbeideren uh, og det de sa og det de fortalte om den jobben uh, de gjorde og så uh, ja så er jeg ikke fullt så <laughs> ja, nedbrutt men det kan man jo det bør man jo også bli hvis man har makt så må man uh, ja, man må, man må slåss litt med den det skal, det skal være litt ubehagelig Kristin, tusen tack för att du ville komma till podcasten. Tack för att vi kommer. Producent har varit Sondre Björdal.